0: Ação Inovativa, o podcast que faltava para a sua startup.
1: Boa tarde para alguns, boa noite para outros, dependendo do fuso em que vocês estiverem aí. Eu sou o Vinícius Aguiar e eu tenho a honra, o privilégio de poder coordenar e cocriar com essa que a gente chama a Comunidade Inovativa. O Inovativa como política pública atinge ciclo por ciclo, resultados cada vez melhores justamente pelo apoio das pessoas, pelo apoio dos voluntários que estão junto dessa rede que a gente chama desse hub de inovação que é o Inovativa. O que a gente quer nesse encontro é trazer a percepção de dentro e não de pessoas impondo preconceitos ou impressões que elas têm sobre os estados e sobre cada um dos ecossistemas. então Vou pegar um pouquinho do chimarrão até o açaí temperar tudo nesse caldeirão de cultura e de empreendedorismo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou chamar a nossa primeira convidada, a Carlinha e o Mori. Vou começar pedindo para eles se apresentarem. Carlinha, eu quero que tu fale um pouquinho como uma das nossas líderes veteranas. Quem é você? De onde você é? O que, que você faz? Olá. Como o
2: Vinícius falou, né? eu sou Carla. Eu moro no Amazonas, na sua amazonense também. E estou como líder do Inovativa desde o ano passado. Também atuo como mentora e atuo também na área estratégica de uma startup da área de educação chamada
1: Gemate. Muito legal, muito legal. Então, agora a gente voa para Rondônia, para o Mori se apresentar. Conta para a gente quem que é o Mori, quem que é o dono dos tambaqui todos aí. Conta para a gente quem é você, o que, que você faz. Eu
3: sou paulistano, né? Nascido e criado lá, mas eu vim aqui para Rondônia, para Porto Velho, no meio de 2018. Eu sou relativamente novo nesse mundo das startups, mas já empreendo faz tempo, já há mais de 15 anos, já tive uma agência já de internet, enfim, e aí eu trabalho muito na parte de estratégia de marca e de branding. E aí, atualmente, sou líder aqui do Inovativa em Rondônia, também represento o Founder Institute aqui, sou mentor também do Conecta, e ficou muito feliz também e honrado aqui pelo convite, né, de estar com tanta gente boa aqui, estou no mesmo fuso horário da Carla também, eu agradeço o convite aqui, muito legal esse painel, Vini, principalmente para te discutir, né? Toda essa diversidade que acho que é o que faz o Brasil ser tão rico em capital humano e em inovação.
1: Total, total, total. Muito obrigado aí por terem aceito o convite. E aí, voltando para a Carla lá em Manaus, Carla, eu queria falar um pouquinho contigo sobre a região, justamente. A gente sabe que existe muita visibilidade no Amazonas como um todo pela Zona Franca e pelo meio ambiente em si, mas eu queria que falasse um pouquinho do ecossistema, na tua visão, trazendo uma visão de dentro mesmo, o que, que você acredita que são as grandes vocações da região... Como que você vê a comunidade manauara e do Amazonas como um todo aí nesse quesito empreendedorismo?
2: Primeiro, né, eu quero agradecer pelo convite, né, agradecer a Inovativa na figura do Vinícius. É muito gratificante estar em um painel junto com outros líderes né, que trabalham de forma bem ativa para o ecossistema empreendedor. Então, eu fico muito lisonjeada e feliz. Bem, você falou dois pontos bem peculiares aqui do Amazonas, né, que foi o meio ambiente e a zona franca. E se você me permitir, eu gostaria de fazer um recorte histórico, informativo, agregando um pouco da do polo industrial de Manaus, né? Que é o famoso PIN. O nosso polo, ele é um dos maiores centros de desenvolvimento né, industrial e tecnológico da América Latina, e por muito tempo foi o nosso principal modelo econômico, né? Então, hoje nós já temos alguns outros segmentos como pesquisa né, e desenvolvimento tecnológico muito forte que nos últimos anos vem crescendo bastante por conta do apoio do, do polo industrial e de 2018 para cá nós tivemos o crescimento de um, uma nova corrente que é do polo digital o polo digital ele veio com essa necessidade de desenvolver né, de forma tecnológica essa região que que a zona franca que o polo né, vinha aqui sendo estabelecida, com o objetivo de tornar uma nova matriz econômica, né, e não apenas a matriz ou as matrizes que estão aqui atualmente.
1: E aí, Mori, sabendo que você não é de Rondônia, né, é, mas você foi para essa região, eu queria que tu falasse o porquê que tu foi para a região o que que você viu e o que que você vê hoje de oportunidades no estado para empreendedores, para empreendedoras, para quem trabalha um pouco nessa área de inovação e empreendedorismo no Brasil aí? O que que Rondônia tem para oferecer?
3: Eu é, acho bem legal essa pergunta, Vini, porque assim, somente eu sou um típico paulistano, né? Nascido e criado lá e cresci basicamente no apartamento com videogame, né? então não conhecia muito a região norte mesmo, mas aí assim, aos poucos foi crescendo esse interesse para conhecer realmente mais sobre o Brasil. Então, antes de vir até para cá, para Rondônia, eu fiquei durante cinco anos viajando muito a trabalho. E numa dessas viagens, em 2015, eu acabei fazendo um projeto aqui em Porto Velho. E aqui até tem essa esse ditado aí: quem bebe água do Rio Madeira sempre volta.
4: Né? <risos>
3: acabei pagando a língua, acabei voltando mesmo. Surgiu uma oportunidade, um trabalho, para eu residir aqui, né, de vir para cá, e acabei vindo. Então, estou muito feliz aqui. Eu sempre falo que eu tô no lugar certo, na hora certa estou acompanhando todo esse movimento crescente, realmente, de inovação. E quando a gente fala de oportunidades, né, igual você comentou, eu acho que, para a gente contextualizar, eu acho que um ponto interessante é a gente falar no termo futuros, né, no plural mesmo e não no singular. Porque acho que quando a gente pensa em futuros, consegue acho, ter uma visão mais abrangente, né, porque assim são futuros que coexistem e acontecem ao mesmo tempo. Né, e acho que dessa forma, a gente consegue pensar em oportunidades de outra forma. Então, aqui, por exemplo, em Rondônia, existem problemas básicos de saúde. Muitas questões que até já foram resolvidas em outros estados, mas que aqui ainda fazem muito parte do nosso dia a dia. Então, de um lado, nós temos problemas ainda do século 19, problemas básicos mesmo, de qualidade de vida. E, de outro lado, a gente tem demandas do século 21, somente relacionada à bioeconomia, à biotecnologia, a usar a floresta em pé. Então, assim, quando a gente fala em futuros... Eu acho que a gente consegue entender melhor as socialidades diferentes, mas que ao mesmo tempo estão conectadas e necessitam, né? justamente acho que de capital humano e investimento. Né? Então, assim, voltando para sua pergunta, eu acho que existe muito espaço realmente para empreendedores, investidores, corporações e todo mundo já está tanto aqui na região, mas também para quem estiver disposto a se aventurar e ajudar aqui no desenvolvimento do nosso estado.
1: Muito legal, muito legal. E você, Carninha, como que você vê isso na região do Amazonas? Como que você vê isso no Norte no geral também?
2: Bem, aqui na região, né, nós temos toda essa pegada do meio ambiente. né A região ela é bem diferente das outras regiões do país. Assim, temos características bem peculiares. Assim, temos a questão dos rios. Né? Então, aqui, particularmente, no ecossistema local, nós também temos um olhar muito atento para soluções que, que tenham esse foco de desenvolvimento sustentável. É que tem esse foco de sócio ambiental. Nós temos algumas empresas, né? alguns empreendimentos, alguns empreendedores que estão fora desse eixo de vales, mas que estão desenvolvendo projetos fantásticos, como a Anacal, que é um chocolate local, mão de obra local. Nós temos a da Tribo, que trabalha também com conceito de moda sustentável e é fomentado por outros programas, como o PPA. Dando um pouco a questão da comunidade, né? na minha percepção, assim claro que ela não é uma verdade absoluta, é só a minha visão como manauara e pessoa que vive aqui, eu acredito que nós ainda estamos em um estágio de crescimento aqui, né? Eu não vejo ainda nosso ecossistema em um estágio muito avançado ao ponto de ser considerada local de maior avanço da região norte, né? Mas eu acredito, assim, nós temos várias frentes que estão né, atuando, nós temos o poder público, nós temos também um grande número de co que ajudaram a fomentar o nosso ecossistema, a região, ela tem diferentes atores que estão contribuindo para o crescimento desse ecossistema, né? E aí, uma particularidade, assim, que também é uma visão muito minha, e eu acredito que para a comunidade ela se sentir mais fortificada, eu acho que falta um, ainda um, um, um senso de pertencimento das pessoas aqui com a comunidade, sabe? De integração, assim. Porque, assim, a comunidade, ela é, é, é pessoa para pessoa, né? Então, assim, Totalmente. a gente precisa enxergar, né, no todo, assim, né, e não em partes. Então, eu acredito ainda que a nossa comunidade, ela precisa ainda ter um pouco mais dessa integração. Então, assim, a gente precisa juntar tudo isso. Eu acredito que quando nós conseguirmos fazer essa unificação, né, e quando todo mundo tiver de uma forma mais nerd, que a gente vai conseguir alcançar, né, outros patamares, a gente vai conseguir, de fato, ter o destaque que a gente procura ter, né, mas eu acredito muito no potencial das pessoas aqui da região e a gente tem ainda um caminho muito grande a percorrer e acredito que a gente vai, em algum momento, ainda chegar nesse estágio avançado, que eu acredito que é o que todo mundo aqui da região quer.
1: Muito legal, muito legal. Eu gosto de reforçar essa ideia de comunidades, né? Agora a gente vai viajar lá para o sul do nosso país com a Pri. Então, boa noite, Pri. Eu queria que tu se apresentasse agora, Pri, falasse um pouquinho do que, que você faz aí no Paraná para a gente.
5: Boa noite, pessoal. Eu atuo no engajamento de talentos, conectando paixões e acelerando os sonhos. Como head da aceleradora do sistema FIEP, eu atuo também como líder do Founder Institute e embaixadora do programa Conecta e Setup Indústria. E hoje, como líder de comunidade aqui do Inovativa Brasil desde o ano
1: passado. Eu sou do interior do Paraná e como paranaense eu vejo que a gente tem muitos ecossistemas no interior e a gente vê que esses ecossistemas estão se movimentando e criando muitas inovações. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua visão sobre o ecossistema paranaense como um todo e o como que hoje ele é comparado ao Brasil todo, na tua opinião. Eu queria que tu desse um panorama geral de Paraná para o pessoal.
5: Então, Vini, hoje em termos de números, né? segundo o próprio Sebrae, aqui do Paraná, hoje a gente tem cerca de mil startups espalhadas em todo o estado, né? dividido em mais ou menos mais 20 verticais, que mostra assim um ambiente de inovação bem diversificado né? aqui do Paraná, e um DNA, ele é liderado principalmente por Agrotex, Healthex e Edutex. Mas né? isso não quer dizer que não tenha espaço para outros tipos de verticais igualmente relevantes, então, comparado com o Brasil, a gente vê um ecossistema muito maduro e mantido por diferentes ambientes, como não só aceleradoras, incubadoras, mas também coworkings. Hoje, Curitiba, só para você ter uma ideia, né, ele foi considerado um dos ecossistemas de inovação mais promissores do mundo no ranking global do Startup Ecosystem.
1: Muito legal aí. Vamos aproveitar que a gente está na viagem para o Paraná. Vou aproveitar uma pessoa que está no interior do Paraná, que é o Vitoriano aí mas que é do Mato Grosso, certo, Vitoriano? Queria que tu falasse um pouquinho dessa história, como é que tu fui parar aí pra, em Londrina, me fala um pouquinho dessa história, depois vamos conversar com o Fabiano também.
4: Show, obrigado, Vini, obrigado, Inovativer, pelo convite. Bom, eu sou cuiabano, e assim, eu vim para Londrina tem aproximadamente nove meses, eu fui no Falcon em setembro do ano passado, que é o Fórum de líderes de Comunidades da BS Startup com o Google, e aí eu tava meio perdido na vida, e eu falei: não, peraí, eu preciso achar alguma coisa nessa área. Fiquei em São Paulo quase um mês, depois acabei passando por Campinas e vim para Londrina. Em Londrina, com quase um mês aqui, eu consegui fechar um contrato de parceria com a minha startup. Então eu vim parar aqui em Londrina, mas ainda sou Cuiabano e eu sempre tô lá também.
1: Que legal, que legal. E aí, já aproveitando e emendando essa pergunta: entre Mato Grosso e Londrina, o ecossistema paraense. Queria que tu falasse um pouquinho da tua visão, como se compara esses dois ecossistemas. O que, que tem de coisas semelhantes? O que, que tem de coisas diferentes na tua visão? Como que tu vê esses dois ecossistemas aí?
4: Uma coisa que a gente não pode deixar de notar é que, geralmente, as instituições esses, principalmente o Sebrae, ele é muito parceiro, quase um irmão. Então, eu estou na comunidade de Cuiabá e desde sempre, a gente andou junto. Então, a gente aprendeu muito e a gente desenvolveu muita coisa. E aí, a gente vê que aqui também não é diferente. Então, tem muita parte de apoio, tem muito incentivo. E sempre que é algo que tem o um foco, que é para ajudar o empreendedor, indiferente se é para startup, mas tem as linhas, né, claro, os S estão envolvidos e eles têm muita força para ajudar. E eles ajudam de várias formas também. Uma outra coisa também que eu vi, assim, é a parte das empresas aqui no sul-sudeste, elas têm mais abertura para a parte de inovação.
1: Legal. Bom, e aí já aproveitando que estamos falando de centro-oeste e esse comparativo com ecossistema paranaense, eu queria, agora que nosso querido Naga, nosso Fabiano Nagamats, Naga, se apresenta aí, sei que você trabalha com aceleradora, queria que tu falasse um pouquinho do que tu faz aí no estado, como que está movimentando o estado do Mato Grosso do Sul também.
6: Boa tarde para alguns, né? para a maioria, boa noite. Bom, pessoal, assim como o Mori falou um pouquinho antes, aí, eu também sou paulistano, estou <risos> aqui no Mato Grosso do Sul, para ser mais específico em Dourados, por uma missão, né? sair da sede do Sebrae, o Vitoriano falou muito bem aí a questão do Sistema S, que é uma mãe, de fato, né? em outros países não existe isso, e vim para cá para uma missão de ajudar nessa questão do ecossistema, da comunidade, de startup, de inovação de uma forma geral. Bom, vim para a gente montar uma direita de inovação dentro de uma instituição renomada no Mato Grosso do Sul, e aí disso nós acabamos e virou uma aceleradora, uma aceleradora de Nova Unigran e atualmente eu sou empreendedor também, comente líder do Inovativa, como vocês estão falando aí, do Tech Start, e também atuo como mentor né, no, no próprio Inovativa, como você disse, em alguns programas de Hackathon da Vida aí, Conecta Brasil. Também nas horas vagas eu ajudo no Shark Tank, como avaliador, analista ali, e ajudo também a a algumas startups, né? A partir do acelerador ou a partir da comunidade, na fase de captação de investimento, de recursos reembolsáveis e não reembolsáveis também. Fabiano, e aproveitando que
1: eu sei que tu trabalha com algumas oportunidades de parceria do próprio estado com outros países que fazem fronteira aí no estado do Mato Grosso do Sul. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é isso aí, como que é esse trabalho de mediação, de tentar trazer essas parcerias de fora também, para dentro do Estado, para dentro do país como um todo.
6: Bom, o que a gente tem feito aqui, principalmente destacando um pouquinho aqui em período de pandemia, desse isolamento social, de uma crise que a gente vê como uma oportunidade. né? Alguns empreendedores de startups se reuniram aqui, principalmente aqui na Grande Dourados, e começaram a desenvolver, por exemplo, a partir de espaço Makers, face shields. Juntamente com as universidades. Aqui nós temos um polo muito forte de universidades, né? Aqui na Grande Dourados. É no Mato Grosso do Sul de uma forma geral. E isso, de certa forma, é uma devolutiva aí da comunidade para a sociedade de uma forma geral, para as pessoas. Atualmente nós temos linkado aqui junto ao Acelerador um programa de, da IDL Chicago, né? Que é um programa de internacionalização e de um fundo que leva aí startups, principalmente de agro e de saúde e educação, para Chicago. E isso que você falou. Né, sobre esse projeto em parceria com outros países aqui vizinhos. Então, nós vamos criar aqui incentivos para que as startups tenham seu lugar ali, para que elas possam começar e nós já temos o um problema. Nós só precisamos da solução que vem muito mais rápido, de uma forma mais dinâmica, a partir das startups. E aqui em Dourados, oh Vinícius, nós estamos também criando um ecossistema com governança corporativa e tudo mais, juntamente com todos os players. Sejam público e privado, empresários, prefeitura, governo, Sistema S, Embrapa, as universidades. Não tem concorrência. Aqui nós estamos criando um ecossistema da Grande Dourados onde isso vai beneficiar tudo isso mapeado pelo Sistema S.
1: Bem legal. É, e aproveitando aí, perguntando para vocês, eu né? queria que vocês dois dessem rapidamente uma palavrinha do que vocês acreditam que essas parcerias fazem sentido ou como que a gente pode promover cada vez mais das comunidades.
4: Eu acredito que... Quase tudo que a gente tem na vida, o que soma ajuda. Então, o quanto mais alinhado, quanto mais entrosado a gente for, e não só no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, entre outros estados, a área na região, mas acho que o Brasil inteiro, quanto mais se unir para um bem maior e para desenvolvimento econômico, isso vai ser uma grande alavanca, não só para os empreendedores, mas para o próprio país mesmo. Então, eu acredito que o quanto mais junto a gente tiver, acho que é melhor. Isso daqui é movido por pessoas. Então, a gente tem que estar tá vivendo, a gente passa estresse, passa dor de cabeça, mas o que a gente sente, o que a gente entrega e o que a gente escuta e vê depois é, tipo, não tem preço.
6: Bom, fazendo as minhas palavras também, as palavras que o Vitoriano falou aí, é bem isso, é respirar comunidade, quando nós falamos de startup, falamos de comunidade, falamos de algo em comum, um ecossistema de startup onde todo mundo está integrado. Fazendo um paralelo, inclusive, com os países desenvolvidos, a gente vê que, por exemplo, lá se fala muito da hélice entre governo, empresas, e, né, associações de empresas e universidade. Isso vai acontecer, está acontecendo cada vez mais. Eu vejo que com essa realidade de crises que vem, seja por meio de pandemia ou não, isso acaba fechando mais até mesmo, porque a gente viu que muitas universidades não tinham estrutura específica para fazer as suas aulas online, por exemplo, e muitas empresas, como sobretudo as startups, elas abriram e falaram assim, não, está aqui, é de graça. Mas como assim de graça? Disse, não, aqui nós estamos contribuindo com a sociedade, nós não estamos pensando aqui só em ganhar, em ganhar. É claro que, de fato, isso eles vão ganhar de alguma forma. A gente vê o Zoom aí, por exemplo, quanto que eles não cresceram. Então, quando nós estamos falando de comunidade, estamos falando de startup, esse give first, give back, faz muito sentido. Tem muita gente que critica isso, fala que isso é uma falácia, né? que é bem uma falácia e tal, mas só quem está vivenciando, quem está respirando isso, sabe muito bem que isso é uma realidade, que as pessoas ajudam. Se eu estou ajudando a comunidade, eu estou de certa forma me ajudando e ajudando a minha família, a minha filha, todos aqueles que vão depender daqui para frente disso aí.
1: Muito legal. Agora a gente vai fazer uma viagem rápida para uma das minhas cidades preferidas que estão no meu coração e eu nem conheço, que é a Uber. <risos> com uma das líderes que está desde os primórdios aí do que, que é essa comunidade inovativa, foi uma das pessoas que ajudou a criar e colaborar com muitas das coisas que a gente tem hoje, que é a Carlinha. Quero que você se apresente para a galera, fala um pouquinho de quem é a Carlinha, quem é o Uber Hub, o que, que vocês fazem aí nessa cidade que é maravilhosa.
7: Boa tarde, boa noite, Vini, Comunidade Inovativa. Estamos aí em mais um ciclo do programa. E, gente, é de brilhar os olhos, de ver tantas pessoas reunidas e dispostas a contribuir para um mundo melhor, né? Eu sou aqui do interior de Minas Gerais e Berlândia e a gente fica muito, muito feliz em ver o quanto que o interior vem sendo reconhecido e a gente tem tido a oportunidade de aprender e crescer por meio dessa conexão. Eu, atualmente, trabalho com educação empreendedora e tenho a feliz oportunidade de aprender e contribuir com o Inovativo aí, desde 2017, um programa que abre milhões de portas para aqueles que efetivamente estão dispostos a participar dessa experiência fantástica.
1: Muito legal. E agora trazendo que hoje você vive em uma das cidades mais movimentadas do Brasil quando o assunto é Startup. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o porquê que o Uberlândia e o nosso querido Uberhub, que eu tenho muito carinho por todo mundo de lá, tá se destacando como um dos ecossistemas mais desenvoltos do Brasil como um todo. O que, que o Uberhub pode ensinar para o Brasil? Por que, que esse ecossistema mineiro está se destacando tanto, na sua visão, visão de quem está de dentro? Em um país.
7: Tão grande
1: como o nosso, nosso maravilhoso Brasil,
7: é comum os olhos se voltarem para os grandes centros econômicos. Mas a gente não pode jamais esquecer da diversidade. E é essa diversidade que nos permite construir. E quando a gente fala diversidade, as peculiaridades regionais impactam diretamente nas soluções que são construídas, nas entregas que são feitas. E falando de Minas Gerais, a gente está falando do quarto maior estado em tamanho de território, o segundo em população. E a gente fica muito feliz de, de agora começar a acontecendo o reconhecimento e a contribuição do interior para o crescimento e o cenário de startups nacional. E para nós do UberHub, foi muito gratificante estar numa final de um Star papel board ao lado de São Paulo e ao lado de Moripa, porque a gente vê que a gente realmente está no caminho certo e que a gente sabe agora e reconhece a estrutura que a gente tem que trabalhar para a gente continuar essa nossa jornada de crescimento e desenvolvimento. E olhando e falando de UberHub, nós que estamos, sim, em constante aprendizado, em constante evolução, essa jornada não seria possível se não fosse devido a pessoas. Pessoas que acreditam no give first e no give back. Muito bem mencionado pelo Fabiano. Pessoas que acreditam no poder de transformação do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia para o crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade. E aí, quando a gente avalia tudo o que a gente tem trabalhado para a gente trazer esse crescimento e desenvolvimento, alguns pilares merecem ser destacados. Primeiro, tudo o que a gente tem feito ao longo desses anos para fomentar a nossa cultura empreendedora, Eventos que proporcionem oportunidade, conexão, aprendizado e, mais uma vez, tudo isso sempre com o envolvimento de muitas pessoas que estão dispostas a doar, a contribuir, a fazer mais. Lembrando que mesmo nesse contexto de pandemia que a gente vive hoje, isso não parou. Isso tudo, toda essa conexão continua sendo fomentada dentro da comunidade. O apoio que nós tivemos, e aqui na nossa região, a gente tem que reconhecer o papel fantástico do SEBRAE, em especial aqui a nossa Regional Triângulo, o quanto que eles somam, acreditam e fortalecem o crescimento da comunidade. A contribuição aí na parte da gente conseguir trabalhar o aspecto legal, né? A prefeitura tem contribuído, tem verificados modos do que eles podem fazer para incentivar e fomentar esse crescimento da comunidade. E aí, um que é ponto de destaque, que a gente vem com as ações que são feitas, voltadas para talentos. Temos muitos desafios? Sim. Temos muito que aprender ainda? Sim. Mas o mais importante, mais uma vez, nós temos Pessoas. Pessoas que acreditam nesse poder de transformação do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia. Pessoas que acreditam na conexão. Conexão que nos permitem aprender, conexão que nos permitem compartilhar, e essa conexão que nos permite continuar construindo oportunidades para o crescimento do nosso ecossistema. Uma vez que a gente sabe que a gente tem sim, que a gente sabe, que a gente reconhece hoje a estrutura que a gente precisa desenvolver e a gente tem desenvolvido ações para a gente chegar, a melhorar esse nosso grau de
1: maturidade. Muito legal. E agora eu vou viajar virtualmente, a nossa querida Bahia de Todos os Santos, para o meu bom Dom Jorge. Então, Dom Jorge, seja bem-vindo. Conta para a gente quem é Dom Jorge, o que, que você faz aí na nossa querida Bahia.
0: Pô, galera, eu sou empreendedor. Desde 2011, ali, eu criei uma agência digital. Aí, em 2015, eu criei uma software house, onde a gente está bem concentrado em desenvolvimento. Né? Já teve uma startup, foi essa startup até que a gente participou do Inovativa. Então, meu trabalho hoje em dia é só com tecnologia, trabalho focado com isso. Desde 2015, também, quando eu comecei a formar essa software house, eu comecei a olhar para essa coisa de ecossistema, né? de comunidade, sempre fui um cara de equipe, de grupo, de conjunto. E aí fui pesquisar, comecei ao Sebrae aparecendo de novo aí, né? Algo imperlink que a gente sempre vai falar ali com um projeto chamado Startup BAC. E aí começou essa minha vontade de saber mais sobre o ecossistema, sobre a comunidade. Lendo bastante também, vendo muita coisa, conhecendo muita gente bacana. Muita gente fazendo coisas bacanas, gerando renda, gerando emprego, gerando conteúdo fantástico.
1: Top demais. Bom, agora a gente vai para a maior importação que São Paulo fez esse ano, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, que foi trazer Monalisa para São Paulo. Então, diretamente do nosso Rio Grande do Norte, agora na capital paulista. Bona, se apresenta para quem ainda não te conhece, que você é conhecida por quase todo mundo que eu sei. <risos> que nada. Oi, gente.
8: Boa noite. Eu sou Monálise Medeiros. Como o Vini falou, eu sou potiguar, lá do Rio Grande do Norte. Mas agora eu estou aqui em São Paulo, por causa de um motivo bem especial. Eu comecei no Jerimová, na comunidade do Rio Grande do Norte, em 2015 também, Dom. A gente entrou meio junto nesse negócio de comunidade, de evento, e aí quando o bichinho pica, você fica realmente contagiado com o vírus do ecossistema e você quer fazer tudo. Então, eu conheci o Jerimum Vale uma época muito boa, a gente tinha muito startup legal, em níveis de maturidade muito bons. E é o que aconteceu? Algo que tem em todas as regiões norte, nordeste, regiões fora do eixo, aqui na Rio, São Paulo e Floripa, que é evasão. Por quê? As startups precisam crescer precisam ter acesso à capital, a programa de aceleração, e muitas vezes a gente não consegue oferecer na nossa região. E aí aconteceu que em 2016, saiu as startups a nível de maturidade melhor que a gente tinha, saiu tudo de uma vez, foi para o Chile, foi para São Paulo, foi para Minas, a gente espalhou essa galera pelo Brasil pelo mundo, e o nosso ecossistema sentiu, a gente ficou sem liderança, enfraqueceu muito a comunidade, e aí quando foi em 2018, eu assumi o Jaramu, peguei essa missão para mim, comecei a conectar aí com todas as instituições, realmente fazendo esse com o SEBRAE foi um gigante parceiro da gente nesse processo. O SEBRAE realmente apoia muito as comunidades por Brasil interior. Então, se assim, a gente começou a fazer ponte com todos os estados, fez ponte com todas as instituições do nosso próprio estado, começou a linkar e trazer as visões do mundo para focar no Rio Grande do Norte. Então, eu fui líder da Inovativa, fui embaixadora Darwin, Fui embaixadora Conexa, TAP Brasil, que agora estou como community manager da Bossa Nova, justamente por conta desse trabalho que eu realizei na comunidade.
1: Arrasando em todos os sentidos aí. E aí, aproveitando, eu quero algumas percepções de vocês, vou começar com um dom. A gente já discutiu bastante sobre esse assunto, dentro do Inovativa, fazendo algumas coisas, em eventos que a gente participa, sobre a regionalização e essa interiorização né, dessa cultura de startup. Então, eu queria saber, na tua opinião, por que, que isso é importante? Por que, que é importante regionalizar, interiorizar essa cultura de startup, de empreendedorismo nos estados, Dom, na tua opinião?
0: Então, a gente está falando de cultura, você está falando de conhecimento, né, de aprendizado. E quando a gente está falando de startups, é um aprendizado que não é qualquer empreendedorismo. Né? O cara tem que ter um conhecimento ali, pelo menos saber o que é um pitch ali para começar, pelo menos ter um canvas e uma proposta de valor. E assim, as pessoas, quando você invade realmente o interior, você começa a ver que ainda não é uma cultura que as pessoas estão acostumadas. Assim, pelo menos, eu estou falando da Bahia, e a gente está falando da Bahia, a Bahia é gigante. Eu estou falando de Salvador, né, que é a comunidade alcentes ela já tem uma outra estrutura, ela já tem ali seus seis pilares, ela já tem um número de startups bacana aí, mas você falando aí de lugares, então é importante você chegar e fazer uma coisa de levar cases, né? isso é muito importante, você levar cases, é legal trazer cases que estão próximos, levar para essas pessoas, e levando pessoas que tenham esse conhecimento também, né eu acho que para você chegar a algum lugar, tudo bem, vamos errar, mas vamos aprender, vamos aprender mais rápido ainda, né vai errar é rápido, mas aprenda mais rápido ainda, então é legal você chegar e levar esse conhecimento, que às vezes estava distante, hoje eu acho que com essa pandemia, com essa coisa do online, Facilitou bastante, vai facilitar, né? Essa coisa você levar o conteúdo agora com esse conhecimento. A gente precisa levar esse conhecimento, essa educação empreendedora, né? E eu acho que
1: é importante a gente regionalizar e onde o povo está, né? Totalmente, né? E é só assim que a gente consegue realmente mudar ecossistemas inteiros, não só pontualmente algumas coisas. E aí, Mona, você que está saindo do Rio Grande do Norte, sei que é uma mudança atual agora, né? Você está chegando faz pouco tempo em São Paulo aí mas já conhece muito do ecossistema brasileiro, já viajou muito. Eu acho muito legal essa tua visão comparativa né, de ecossistemas eu queria que tu falasse um pouquinho justamente dessa comparação na tua cabeça aí de ecossistema mais incipiente vindo para a maior capital. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre o, como que você vê essas melhorias para essas comunidades que não estão dentro dos grandes centros, o São Paulo, Santa Catarina. Como que você vê essa relação, o que, que se pode melhorar, geralmente, nas comunidades para que tenham esse acesso um pouco mais fácil?
8: Realmente, é uma diferença assim, muito grande. Aqui em São Paulo... Como a comunidade é muito grande, está todo mundo aí separado, é muito difícil você ter ações em conjunto. E assim, é muito movido pelo interesse institucional, não é muito pelo interesse coletivo. Quando você está nessas regiões que são menos desenvolvidas, tem menos acesso a capital, é muito mais comum você vê elas trabalhando em conjunto, fazendo coisas com conteúdo um pouco mais elevado, fazendo um investimento um pouquinho melhor para ter uma coisa grande que englobe todo mundo. E aí você consegue ver essa união muito mais clara e forte do que aqui nesse eixo, em São Paulo, que é todo mundo, cada um por si, muita questão de égua que nós temos demais. Claro que tudo isso tem em todas as comunidades, né? Mas aqui em São Paulo, eu sinto que é muito mais forte. E aí, assim, quando a gente compara os ecossistemas, e aí pensa como as comunidades conseguem realmente trazer esse acesso à capital, ao programa de aceleração, foi algo que eu sofri muito no Rio Grande do Norte, porque quando eu vi essa evasão, e aí, caramba, a gente perdeu no ano, assim, umas 10, 12 startups que eram muito boas, eram assim, as melhores que a gente tinha naquele momento. E aí, a gente ficou, cara, e agora? Tá todo mundo no estágio inicial, não tem ninguém para passar essa educação em alta qualidade, porque, enfim, todo mundo que tava ali aprendendo tinha muita teoria, pouca prática. E aí, a gente se viu num momento delicadíssimo. E aí, o que foi a minha missão? E aí, foi quando eu comecei a aparecer mais. Em 2018, eu fiz todo um trabalho de limpar a casa no Jury Valley, mas em 2019, eu foquei em mostrar o Rio Grande do Norte para o mundo, principalmente para atrair essa galera, investidores, programa de aceleração. A gente tentou trazer a Founder Institute, fui local leader também lá em Natal, sendo que pelo nível de maturidade do ecossistema, a gente não conseguiu lançar a primeira turma ainda. Então, foi algo que a gente tentou, até trouxe lá, chamou uma galera muito boa para ser mentora, mas não conseguimos ter a turma rodando. Mas a gente também, o que, é que chamou mais atenção? Foi atrás da Darwin, do pessoal da B Startups, do Conecta. A gente se conectou realmente com tudo que tinha na instituição, olhando a nível Brasil. E a gente falou, olha aqui, o Rio Grande do Norte, a gente tem startup aqui. Fizemos um trabalho muito bom com as parcerias também para fazer um mapeamento. Não foi um mapeamento muito fiel, mas hoje a gente já sabe que temos mais ou menos ali 400 startups dentro do estado. E a gente conseguiu ter um pouco mais de solidez e fazer a triagem de quem estava no nível de maturidade para ir para um programa de aceleração. Então, a dica que eu daria para as assim, comunidades fora desses grandes eixos é estruturar o seu portfólio de startups ou se não tiver o portfólio estruturado, conversar com os empreendedores e terem eles muito próximos para quando alguém quiser ir atrás de uma instituição financeira, de investimento, de aceleração, vocês poderem ajudar essa pessoa fazendo a indicação.
1: E eu como que a conexão é importante nesse processo, né? Quando a gente fala de comunidade, a gente fala sobre conexão entre pessoas. Uhum. E não só sobre CNPJs, né? Conhecer, tipo, essas pessoas facilitam justamente, às vezes, a gente chegar e criar novos projetos, né? E aí, Mona, antes, queria que tu falasse. A gente falou um pouquinho do que, que as comunidades fora desse eixo podem aprender. Eu queria que tu falasse o contrário. O que, que São Paulo pode uhum. aprender com essas comunidades que estão fora desses grandes centros?
8: Eu acho que esse tema da união seria algo que faria total diferença para São Paulo. Porque, sem assim, é muito recurso, às vezes é muito recurso gasto de uma maneira, assim... Que se você pensa assim, nossa, eu vejo os orçamentos aqui gigantescos. Que eu falasse, nossa, se eu tivesse acesso a esses milhões aqui que eu tô vendo para fazer as coisas lá no meu estado, tipo assim, seria para beneficiar o estado inteiro e ser coisa muito maior. Então, eu acho que se a gente conseguisse estruturar os recursos, as pessoas e otimizar muita coisa, tinha o potencial de fazer muito mais e de impactar muitas outras regiões, né? Então, eu acho que essa questão da união que as regiões fora do Grande Eixo têm deve ser algo para inspirar aqui em São Paulo e também nessa questão da diversidade, dessas visões diferentes, porque isso se aplica para qualquer negócio. Quem está fazendo negócio em São Paulo não está fazendo negócio porque é São Paulo, está fazendo porque é uma ponte para todo o Brasil. Então, você conhecer o que, é que tem de peculiar em cada região faz total diferença.
1: Eu queria perguntar para todos vocês, e aí eu vou chamando um por um aqui para facilitar, uma pergunta mais abrangente aí, mas eu quero saber o porquê que vocês acreditam no empreendedorismo como método, como ferramenta de transformação, por que vocês apostam e investem tempo nas comunidades de empreendedores, nas comunidades de startups, por que vocês pegam o empreendedorismo como bandeira e vai lá e faz isso, por que isso é importante e vocês acreditam nisso? Vou começar com o Dom Jorge, vai lá Dom. Cara, ó, vamos lá, o Brasil tem muito problema e o Brasil é muito
0: criativo, então vamos pegar esse povo criativo e resolver esses problemas lógico que não é tão simples assim no Brasil além de porque ele tem muitos problemas ele tem muitas dificuldades mas a gente sabe que se a gente conseguir tirar alguém e resolver um grande problema com essa criatividade a gente sabe que a gente vai gerar muita renda muito emprego e vai o que inspirar outras pessoas a seguir aquela mesma linha ali de raciocínio e conseguir resolver isso quer outras análises a gente quer outras no Brasil a gente quer outras pessoas que consigam fazer com suas ideias, tira aquela ideia do papel ali e transforma isso num grande negócio que gere, né, dê valor à sua comunidade, ao seu estado, e aí dê valor ao seu Brasil. E é por isso. É só a ideia e muito trabalho. né? E por isso, tem muito problema. A galera é muito criativa. Vamos tentar ajudar. E esse é o nosso grande trabalho. A né? Juntar falou, não, cara, você é criativo, você corre atrás, vem aqui. Ó, tem essa aqui, que é uma inovativa. Se você passar por lá, você vai conseguir melhorar. E, oh, tem um Darwin aqui também, que é muito bacana. Olha, com essa galera da OBS... Tudo, a gente tenta ajudar ali e conectar essa galera aí, porque realmente o brasileiro é muito criativo e tem muito problema, então é mais ou menos isso aí.
1: Top demais. Dom, agora vamos pra Mona. Mona, por que você que dedica aí vários anos da tua vida viajando, falando de empreendedorismo? Por que você que acredita nesse empreendedorismo, nessas comunidades de startups e de empreendedores? Eu acredito realmente no potencial de transformação,
8: então eu acredito que o empreendedorismo tem muitas portas para abrir aí para a galera e é um meio realmente de transformação. E eu acredito que, bem como o Dom falou, né? Esse papel do líder é de curador. Então, se você já criou aquele caminho, você sabe como é que funciona, e você pode ajudar outra pessoa, por que não, né? Essa pessoa geralmente acaba com essa relação ganha-ganha, que já foi falada aqui algumas vezes. Então, essa troca que você tem no ecossistema te ajuda muito a ir mais longe, muito mais rápido. E aí eu vejo que esse apoio aos líderes de comunidade tem que acontecer de maneira mais efetiva, a gente tem que aumentar o número de líderes, tem que dar infraestrutura para eles, dar apoio, porque não é uma missão fácil e realmente essa galera salva muita startup aí de percorrer maus bocados.
1: Massa demais. E aí agora indo para a Carlinha de Minas, eu quero mudar um pouquinho da pergunta para ti, porque eu sei que você é muito ligado à educação. Eu queria que tu falasse um pouquinho por que, que você acredita na educação e no empreendedorismo juntos. O que, que tu acha que tem de bom nessa relação e nessa soma?
7: Bom, estou tá falando de educação empreendedora, né? E hoje, quando a gente vê o empreendedorismo, e muito bem falado pelo Dom Jorge e pela Mona, ele é um elemento principal de transformação de realidade. Só que, entretanto, não são todas as pessoas que conhecem ou sabem como trilhar essa jornada, né? ou as possibilidades e as oportunidades que essa jornada pode possibilitar a todos. E aí, principalmente avaliando no contexto de Brasil, a educação empreendedora é algo que precisa ser fomentada desde cedo. Porque aí você está trabalhando de forma estruturada a formar pessoas, a formar talentos, aptos a resolver problemas. Dom Jorge falou muito bem que o brasileiro é criativo. Só que essa criatividade precisa saber ser usada. Precisa ser direcionada. Para que, então, aquilo que é gerado, efetivamente, gere valor. Então, a partir do momento que você consegue juntar educação junto com a experiência empreendedora, você consegue sim fomentar crescimento e desenvolvimento econômico de forma estruturada. Existem muitos desafios envolvidos para isso. Nossa, pra caramba. No nosso país, então, nem se fala. Mas graças a Deus que existem líderes de comunidade. Existem pessoas apaixonadas a trilhar essa jornada. Então, eu, Carla, tudo que eu faço hoje, todos os projetos que eu me envolvo, são aqueles projetos que me possibilitam colocar em prática o meu propósito. Que é o quê? Transformar vidas por meio do empreendedorismo, da inovação
1: e da tecnologia muito legal. E aí, vamos para a Pri agora no Paraná. Quero te perguntar, Pri, por que, que você continua motivada a fazer várias coisas? Por que que você acredita nessas comunidades, no empreendedorismo? Por que, que você fomenta isso no teu estado? O que que você acha que tem de tão especial quando a gente fala de empreendedorismo, de startups e de pessoas envolvidas nesse projeto como um todo, né, que é
5: Olha, Vini, ser mãe, empreendedora e aqui home office hoje. É um desafio imenso que eu acho que já todo mundo está passando, mesmo unidos a gente está separado. E eu acho que assim o grande papel de um líder de comunidade ou líderes, né, dessa nova economia, é que a gente precisa ter, mesmo conectados a gente tem um propósito em comum, né, que é o combate ao COVID, por exemplo, hoje, né. E a gente precisa aproveitar tudo isso. Então isso me move, me deixa assim cada vez mais engajada a melhorar a vida das pessoas cada vez mais ele tá chegando ele tá próximo então isso é um problema prático já que a gente pode ajudar e a gente está ajudando cada vez mais quando a gente tá aí apoiando diversas soluções como que estão hoje participando do no inovativa né e promover essa mudança de alto impacto então, eu acho que isso tem que ser o nosso noteador, assim acordar todos os dias e falar, não, eu estou fazendo a diferença, e né? eu posso sim mudar a vida de alguém amanhã. E além disso, o give back, eu acho que quando você chega onde eu cheguei assim hoje, vendo tanta gente nova também, motivada e impactada, a gente sabe que não é fácil ser empreendedor, e hoje está muito mais fácil do que anos atrás, e ainda assim, né? O empreendedor ele tem diversas batalhas que tem que ser aí, várias barreiras que tem que ser transpassadas aí todos os dias e ver que tem toda essa comunidade no Brasil, tantos líderes apoiando. Eu acho que faz isso um diferencial tanto do programa. Além disso, incentivando também, né? Eu vi ali que muitos comentários assim incentivando a diversidade, diversidade de gênero, raça, idade promovendo assim, essa cultura maker desde cedo. Então, assim por aí, eu acho que a gente está no caminho certo e a gente tem esse poder aí de fazer e transformar a vida de todo mundo de uma forma melhor.
1: Massa demais. E agora, Mori, vou mudar um pouquinho da pergunta para você também. Mori, você, como um líder de comunidade que mudou de estado, inclusive, levando essa bandeira de inovação, de empreendedorismo, e movimentando muito o ecossistema de Rondônia e do Brasil todo, né? Querendo ou não, a gente impacta os dois lados, né? Da onde a gente sai, da onde a gente fica, para onde a gente vai. Queria que tu falasse um pouquinho do porquê ser líder de comunidade. Por que, que isso é importante? Qual é, que é a motivação? O que tu vê e te brilha os olhos em ser um líder de comunidade?
3: É bem legal, ver essa pergunta, porque até o motivo, assim, o que me chamou a atenção para vir para cá. Foi quando eu nem morava aqui ainda, mas eu fui visitar uma creche. Eu fui numa creche, num lugar bem pobre, aqui no subúrbio, e acabei vendo como que a pessoa lá, ela cuidava do orfanato, né? Então, assim, eu vi o impacto que ela tinha. De repente, tá tirando 60 crianças de uma condição ruim, né? E eu vi que o impacto que aquilo lá tinha, e que aquilo lá me chamou muita atenção. E eu comecei a rever o que eu tava fazendo da minha vida, né? Como profissão, como conhecimento, enfim. Então, acho que eu sempre tive esse propósito, de realmente pegar e fazer a diferença na vida das pessoas. E acho que tudo vem muito de acordo com a motivação. Então, se você tem uma boa motivação, se você tem um bom propósito, eu acho que as coisas acabam acontecendo naturalmente. Eu acho que o papel aqui de líder, e acho que a gente tem muito o papel de inspirar as pessoas, Então, acho que a gente acaba liderando, acho que muito mais pelos nossos exemplos do que pelo que a gente fala. Você começa a dar outras visões de mundo, né? você dá outras oportunidades para as pessoas sonharem. Então, eu acho que o papel nosso é muito de trabalhar nessa utopia, né, assim, a Utopia, acho que ela serve bastante para a gente caminhar naquela direção.
1: Massa demais, Muri. Vitoriano, mudando a pergunta mais uma vez. A gente estava falando um pouquinho sobre legado, né? Muitos de vocês falaram sobre legado. E aí é uma pergunta bem específica e é para você. O que, que tu vê de legado sendo um líder de comunidade, transitando entre estados, conversando com essa galera? O que, que você enxerga como grande entrega? que Você gostaria que os líderes fossem lembrados, que o Vitoriano fosse lembrado?
4: Tem muita coisa que a gente passa e, inclusive, é uma das coisas que eu tô tentando meio que trazer. Qual que era o impacto que eu tinha? O que que eu tava ali fazendo? O que que eu tava entregando? E aí a gente vê que basta você querer, basta você tá com outras pessoas boas, você consegue impactar muita coisa. Então, assim... Não só eventos e ações, mas se aqui hoje eu consegui impactar uma pessoa que seja, já valeu. E esse é o meu tipo, objetivo. Alguns anos atrás, não é muito longe. O que, que você pensava e o que, que você quer estar entregando para as pessoas e para o próximo? Não só na sua casa, na rua, no bairro, mas o que, que você quer entregar? Eu acho que, com certeza, praticamente todos aqui há 3, 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, quem já está mexendo com isso há mais tempo, não é a mesma pessoa e não vê daqui um mês, daqui um ano, o que você quer fazer. Então, isso do impacto que a gente tem, de como a gente pacta, é uma coisa única.
1: Vamos lá, Fabiano. Quero que tu traga um pouco dessa tua percepção aí de por que que isso te motiva Quero saber justamente o que te motiva a trazer cada vez mais essas atividades, isso no teu dia a dia. Quero saber o que, que te motiva e por que, que você acredita nisso.
6: Bom, vamos lá então. Assim como o Mori disse que a motivação não pode ser uma coisa talvez só de romantismo, uma coisa tem que ser um objetivo. Eu também vejo isso como uma meta. Eu vejo que assim a motivação maior é para um mundo melhor. É fazer com que o um mundo onde a minha filha vai estar tá minha esposa, nós, vocês, todo mundo que estiver, seja um mundo melhor igual para todo mundo. Que onde a gente estiver e estiver alegre, feliz, é trazer a inovação e o empreendedorismo, assim como o pai desses termos é o Joseph Schumpeter, é fazer com que algo de risco, né, porque entra a questão de resiliência, entra a questão de persistência, e a gente brinca muito e isso não no sentido pejorativo, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, é porque de fato, entra a crise, sai a crise. O brasileiro ele tem essa pegada de se reinventar, de buscar, não desistir nunca, de calcular. É claro que quando nós estamos falando aqui como comunidade, nós sempre instruímos também de correr risco, mas riscos calculados. Não é assim, ah, vamos correr risco e não tem nada a perder. Não é isso. Então, a tradução de tudo isso, Vini, o que nós estamos fazendo agora um mundo melhor, né? querendo ajudar as pessoas, Por quê? porque isso vai voltar de alguma forma, não esperando de volta mas isso vai retribuir para as outras pessoas, nós poderemos estar felizes em lugares que todo mundo vai estar feliz também, então é isso essa motivação é de um mundo melhor para todos, de uma forma igual, em termos de discriminação e tudo mais
1: Muito obrigado Fabiano, e agora para
6: fechar esse turno de
1: motivações, Carlinhos eu quero que tu fale um pouquinho Sobre a tua motivação de puxar isso no teu estado tão fortemente. Eu quero saber por que, que tu faz isso, por que, que tu puxa essa pauta de empreendedorismo, de inovação, do movimento maker, de impacto, de como esse empreendedorismo social também impacta a cidade e toda a nossa sociedade, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessas tuas motivações.
2: Então, nossa, estou bem impactada com cada fala, até é difícil falar agora. Mas, assim, eu acho que a minha maior motivação é o amor ao próximo nesse empreendedorismo. A gente pode perceber que em várias falas aqui, né, as palavras de propósito de transformação, elas foram muitas vezes citadas, né? E por incrível que pareça, o meu lema é conduzir para transformar. E eu me vejo muito num papel de devolver isso para a comunidade, sabe? Seja na área da educação, seja na área da inovação, da tecnologia. Então, assim, as pessoas falam, poxa, mas... Já alcançou tantas coisas, por que você não para? Eu falei assim, porque o meu lema é conduzir para transformar. Eu não vou parar nunca, eu só vou parar quando Deus me chamar. Porque eu fui muito impactada, sabe? Então, é amor. Eu acho que o que me motiva é amor ao próximo. Amor a cada um de vocês. E aproveito para agradecer por tanta inspiração, por tanta dedicação e por tanto impacto no Brasil.
1: Muito obrigado, Carlinha. Muito obrigado a todos vocês aí por terem aceito esse convite. Agora eu quero que cada um de vocês fale um recadinho final. Começando pela ordem inversa agora, Carlinha, você continua na voz de Manaus. Quero que faça esse recado e mensagem final para todo mundo.
2: Bem, eu aprendi com embaixadores de educação que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não desistam
1: nunca. Fabiano, você agora.
6: Bom, depois que eu entrei nesse ecossistema de startup, eu aprendi muito a questão do que como o cara mesmo disse a questão do exemplo. E para ter o exemplo, você tem que praticar, né? O aprendizado não vem por, pelo saber, mas vem pela prática. Então pratique o máximo, corram riscos calculados, mas corram riscos rápido para que isso seja mais barato para vocês. Então de certa forma, em geral, só tenha um problema apenas para que vocês começam a empreender.
4: Vitoriano? Depois de um pouco dessa vida, eu aprendi que o que não some, o que não tipo, acrescenta, a gente absorve e aprende como uma crítica construtiva. Então, fique junto de pessoas e de ações que te somem e que levem pra frente, pra cima. E repasse isso também.
3: Nosso querido Mori, em Rondônia... Eu quero deixar uma frase, que eu sempre gosto muito dela, que é do Satístico Mar, que é o monge indiano, que ele fala que um líder não é um tipo especial de pessoa mas toda pessoa é um tipo especial de líder. Eu então, acho que essa frase diz muito aqui a todos nós e a todo mundo que quer impactar o mundo. Pri!
5: Sigam seus instintos, nunca desistam dos de seus sonhos. Somar, não subtrair e participem
7: de tudo.
1: Carlinha de Berlândia. Bom,
7: eu acredito muito que nós somos resultado das pessoas que nós conhecemos e o que nós construímos junto com elas. Então, a minha mensagem é se conectem, se permitam viver novas experiências. Pois é, por meio dessa colaboração, dessa cocriação, que você vai conseguir transformar e ter novos resultados, e novas perspectivas. Mona. Uma frase que me motivou muito assim a
8: vida inteira é que o um Marcalmo um nunca fez bom marinheiro. Então, não desistir. Essa missão de empreender, de ser líder de comunidade não é fácil. Vocês vão sofrer muito com isso, vão ouvir várias coisas ruins, negativas, mas que insistindo geralmente e ouvindo os feedbacks é, para melhorar sempre dá dar certo no final.
1: Vamos para o nosso querido Dom Jorge, na nossa Bahia.
0: Se a gente está falando de conexão, a gente não pode parar por aqui, então sigam aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, onde vocês me acharem. Procurem também meu trabalho lá na minha Software House, a República Interativa, pesquisa lá o que a gente faz. Tem o um da Tabas, que é uma associação aqui da Bahia, que faz muita coisa também, olha as redes sociais dele. Enfim, estou aí disposto a conversar, saber mais, todo mundo aí. E assim, galera, sozinho a gente vai rápido, juntos a gente vai mais longe, então vamos junto, né?
1: Agora esse que vos fala vai dar uma frase que eu gosto muito, mas primeiro, antes da frase, eu quero agradecer todos vocês. Vocês têm um eterno fã e um eterno apoiador para todo o trabalho de comunidade e de pessoas que vocês fizerem porque eu acredito no empreendedorismo como uma ferramenta de impacto, como vocês falaram. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acredito que a gente tem muita gente que reclama, a gente tem pouca gente que faz. Então, eu tenho muito orgulho de estar do lado dos fazedores e das pessoas que acreditam. Então, muito obrigado. Sejamos aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
0: Esse podcast foi produzido pela Inovativa Brasil política pública realizada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e pelo SEBRAE, com execução da Fundação CERT.